0: La vida de Elías de Arthur W. Pink, capítulo 11, frente al peligro. Para alguien tan lleno de celo por el Señor y de amor para su pueblo como Elías, la prolongada inactividad a la cual se veía forzado a someterse había de resultar una prueba severa. Un profeta tan enérgico y valiente debía estar ansioso de aprovechar la aflicción que sufrían sus compatriotas. Debía de desear despertarle a sentir sus graves pecados y urgirle a tornarse al Señor. En vez de ellos, los caminos de Dios son tan distintos a los nuestros. Se le pedía que permaneciera en su retiro un mes tras otro, año tras año. Sin embargo, su Señor tenía un designio sabio y de gracia al tratar de disciplinar a su siervo. A lo largo de su estancia junto al arroyo de Kerip. Elías había probado la suficiencia y la fidelidad del Señor, y había ganado no poco en su estancia descrita de en Zarepta, como revela el apóstol en 2 Corintios 6.4 y en 12, 12. La señal primordial de un siervo de Cristo aprobado es la gracia de la paciencia espiritual. Y esta se desarrolla por medio de la prueba de la fe, Santiago 1.3. Los años que Elías pasó en Sarepta estaban lejos de ser tiempo perdido, porque fue durante su estancia en casa de la viuda que obtuvo la confirmación de su llamamiento divino por el sello notable dado a su ministerio. Fue allí donde obtuvo su aprobación en la conciencia de su huésped. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. 17.24 Era de gran importancia que el profeta tuviera un testimonio semejante de la procedencia divina de su misión antes de prender la parte más difícil y peligrosa de la misma que tenía ante sí su corazón fue confirmado de modo bendito y así ya estaba capacitado para comenzar de nuevo su carrera pública con la seguridad de ser un siervo de Jehová y de que la palabra del Señor estaba verdaderamente en su boca semejante sello a su ministerio la vuelta a la vida del niño muerto y la aprobación en la conciencia de la Madre eran motivos de estímulo al ir a hacer frente a la gran crisis y el conflicto del Carmelo. ¿Qué mensaje se contiene aquí para muchos ministros ardorosos de Cristo a quienes la Providencia ha retirado por un tiempo del ministerio público? Están tan deseosos de hacer bien y de extender la gloria de su Maestro en la salvación de los pecadores y en la edificación de los santos, que sienten que... Su obligada inactividad es una prueba severa, pero que tengan la seguridad de que el Señor tiene alguna buena razón al imponer esa limitación sobre ellos, y por lo tanto que deben procurar celosamente la gracia necesaria para no inquietarse ni obrar por sí mismo buscando forzar la salida de tal situación. Meditad en el caso de Elías. No dejó escapar queja alguna, ni se aventuró a salir del retiro al que Dios le había enviado. Esperó pacientemente a que el Señor le dirigiera, a que le libertara, a que extendiera su esfera de servicio. Entre tanto, por su ferviente intercesión, fue hecho bendición grande para los de aquella casa. <coughs> Pasados muchos días, Primera de Reyes 18.1, atendamos a esta expresión del Espíritu bendito. Nos dice, pasados tres años, como fue en realidad, sino pasados muchos días. Hay ahí una importante lección para nuestro corazón. Si atendemos a la misma, deberíamos vivir los días uno a uno y contar nuestras vidas por días. El hombre nacido de mujer, corto de días y hartos de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, Job 14, 1 y 2. Tal era la visión de la vida del anciano Jacob, por cuanto cuando Faraón preguntó al patriarca por su edad contestó los días de los años de mi peregrinación son 130 años Génesis 47, 9. Bienaventurado aquellos cuya oración es enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría Salmo 90.12 Empero que propensos somos a contar por años, esforcémonos a vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida. Pasados muchos días fue, es decir, el predeterminado consejo de Jehová se llevaba a cabo, el cumplimiento del propósito divino no podemos retrasarlo ni forzarlo, ni nuestra petulancia ni nuestras oraciones pueden apresurar a Dios. Tenemos que esperar la hora por Él, por él designada y cuando llega el obra es tal como Él lo ha predeterminado. El espacio preciso de tiempo que su siervo tiene que permanecer en, su, en un lugar determinado fue predestinado por el Señor en la eternidad. Pasado muchos días, esto es, más de mil, desde que la sequía comenzó fue palabra de Jehová a Elías. Dios no había olvidado a, a su siervo, el Señor nunca olvida a ninguno de sus hijos, porque Él ha dicho, «He aquí que en las palmas te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros». Isaías 49, 16. Ojalá nunca le olvidemos, sino que podamos decir a Jehová, «He puesto siempre delante de mí». Salmos 16, 8. Fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, «Ve, muéstrate a Acab y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra». Primera de Reyes 18.1 Para que podamos entender mejor la tremenda prueba del valor del profeta que se contenía en este mandato, tratemos de hacernos una idea del estado de ánimo en que debía encontrarse el rey impío. Comenzamos el estudio de la vida de Elías meditando en las palabras entonces Elías Tisvita, que era de los moradores de Galaad dijo a Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy». Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 17.1. Ahora hemos de considerar la segunda de estos hechos. Hemos visto cómo le fue a Elías durante este largo intervalo. Ahora <coughs> hemos de ver cómo estaban las cosas para acá, su corte y sus súbditos, el estado de cosas cuando se cierran los cielos y no hay rocío durante tres años, ha de ser en verdad espantoso. Había la sazón grande hambre en Samaria, 18.2. Y dijo Acab a, a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, que acaso hallaremos grama con que conservemos la vida a los caballos y a las asémilas para que no nos quedemos sin bestias, versículo 5. Se nos presenta aquí el perfil más simple, pero no es difícil imaginar los detalles. Israel había pecado gravemente contra el Señor, y por ello se le hacía sentir el peso de la vara de su justa ira. ¡Qué cuadro más humillante del pueblo favorecido de Dios! Ver al rey buscando hierba, si quizá hallaría alguna para poder salvar la vida a las bestias que aún le quedaban. ¿Qué contraste con la abundancia y la gloria de los días de Salomón? Pero Jehová había sido deshonrado groseramente y su verdad rechazada. La vil Jezabel había contaminado la tierra con la influencia pestilente de sus falsos profetas y sacerdotes. Los altares de Baal habían suplantado los del Señor. Y por consiguiente, como que Israel había sembrado vientos, tenía que cegar tempestades y qué efecto produjo en acab y sus súbditos el severo juicio del cielo y dijo acab a abdías Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos que acaso hallaremos grama con que conservarnos la vida a los caballos y a las asémilas para que no nos quedemos sin bestias no hay aquí ni una sola sílaba acerca de Dios, ni una palabra acerca de los terribles pecados que habían causado su desagrado. La fuente, los arroyos y la hierba era todo lo que ocupaba los pensamientos de Acab. Todo lo que le preocupaba era el alivio de la aflicción divinamente enviada. Siempre es este el caso de los reprobados. Este fue el de Faraón. A cada plaga que descendía sobre Egipto, llamaba a Moisés y le pedía que rogase que cesara. Y tan pronto como cesaba, endurecía su corazón y seguía desafiando al Altísimo. A menos que Dios tenga a bien santificar directamente sus castigos de nuestra alma, no nos aprovechan. No importa cuán severos sean sus juicios o por cuánto tiempo se prolonguen. El hombre nunca se ablanda a menos que Dios lleve a cabo una obra de gracia en él. Y se mordían sus lenguas de dolor y blasfemaban del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16, 10, 11. En ninguna parte se pone de manifiesto la terrible depravación de la naturaleza humana de modo más grave que en este punto. En primer lugar, los hombres consideran todo periodo prolongado de sequía como un fenómeno de la naturaleza que debe soportarse negándose a ver en ello las manos de Dios más tarde si se les hace ver que están bajo el juicio divino adoptan un espíritu de desafío que sostienen descaradamente un profeta posterior de Israel se lamentaba de que el pueblo manifestaba su carácter vil «Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Azotásteles y no les dolió. Consumístelos y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra». Jeremías 5.3 Podemos ver en ello lo absolutamente absurdo y erróneo de la doctrina del purgatorio de los romanistas y del infierno de los universalistas. El fuego imaginario del purgatorio y los tormentos reales del infierno no poseen efecto purificador alguno, y el pecador, en la angustia de sus sufrimientos, aumentará continuamente su impiedad y acumulará ira por toda la eternidad. Thomas Scott Y dijo Cap a Adias, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, que acaso hallaremos grama que conservemos la vida de los Caballos y de las asémilas para que no nos quedemos sin bestias. Y partieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue de por sí por un camino y Abdías fue separadamente por otros. Versículos 5 y 6. ¿Qué cuadro presentan estas palabras? No sólo no había lugar en sus pensamientos para el Señor, sino que Acab no dijo nada acerca de su pueblo quien después de Dios debía ser su principal interés. Su corazón malo parecía incapaz de elevarse más allá de los caballos y de las asémilas. Esto era lo que le importaba en el día del espantoso azote de Israel, Qué contraste entre el bajo y el vil egoísmo de este miserable y el noble espíritu del hombre según el corazón de Dios. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel, quería al pueblo, yo pequé, yo hice maldad, ¿qué hicieron esas, estas ovejas? Ruegote que tu mano se torne contra mí y contra la casa de mi padre. Segunda de Samuel 24:17 Este era el lenguaje de un rey regenerado cuando su pueblo temblaba bajo la vara de Dios que, castiga, que castigaba su pecado. Es fácil imaginar cómo aumentaban a medida que continuó la sequía. Y sus efectos desoladores se hicieron más agudos. El resentimiento amargo y la furiosa indignación de Acab y su vil consorte contra el que había pronunciado el terrible interdicto. Tan encolorizada estaba Jezabel que destruyó a los profetas de Jehová, versículo 4. Y tan enfurecido estaba el rey que buscó diligentemente a Elías por todas las naciones fronterizas, requiriendo un juramento de sus gobernantes de que no estaban prestando asilo al hombre que consideraba su peor enemigo y la causa de todos sus males. Y ahora la palabra del Señor fue a Elías diciendo, ve, muéstrate a Acab." Si se requería de él mucho valor cuando fue llamado a anunciar la terrible sequía, qué intrepidez necesitaba ahora para hacer frente al que buscaba con rabia despiadada. Pasados muchos días fue la palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab." Los movimientos de Elías estaban todos ordenados por Dios. No era suyo ni siervo de otro. Cuando el Señor le dijo, escóndete, 17.3, hubo de retirarse. Y cuando dijo, ve, muéstrate, había de cumplir la voluntad divina. A Elías no le faltó coraje, porque el justo está confiado como un leoncillo. Proverbios 28.1 no declinó la presente comisión, sino que fue sin murmurar y sin dilación. Hablando humanamente, era en extremo peligroso para el profeta regresar a Samaria, por cuanto no podía esperar ser bien recibido por aquellos que se encontraban en semejante apuro, ni misericordia alguna del rey, pero cumplió las órdenes de su señor con la misma resuelta obediencia que le había caracterizado previamente». Como el apóstol Pablo no estimaba su vida preciosa para sí, sino que estaba preparado para ser torturado y muerto, si esta era la voluntad de Dios para él. Y yendo Abdías por el camino, topóse con Elías, versículo 7. Algunos extremistas separatistas han interpretado el carácter de Abdías de modo desconsiderado, acusándole de transigir deslealmente y de procurar servir a dos señores, pero el Espíritu Santo no ha dicho que hiciera mal en permanecer al servicio de Acab, ni ha sugerido que su vida espiritual sufriera en consecuencia. Más bien nos ha dicho claramente que Abdías era en grande manera temeroso de Jehová, versículo 3, lo cual constituye el más alto encomio que podía tributársele. A menudo Dios ha dado a los suyos, favor a los ojos de los amos idólatras, como a José y Daniel. Y ha magnificado la suficiencia de su gracia, preservando sus almas en los ambientes menos propicios. Sus santos se hallan en los lugares más inesperados, como en casa de César. Filipenses 4.22 No hay nada malo en que un hijo de Dios ocupe una posición influyente. Si puede hacerlo sin sacrificar sus principios. Y ciertamente, ello puede permitirle rendir un servicio valioso a la causa de Dios. ¿Qué hubiese sido de Lutero y la Reforma, hablando humanamente, si no hubiera sido por el elector de Sajonia? ¿Y cuál hubiera sido la suerte de Wycliffe y John of Gaunt no lo hubiese puesto bajo su tutela? Como mayordomo del palacio de Acab, a días estaba sin duda en la más difícil y peligrosa de las situaciones. empero lejos de doblar su rodilla a Baal, fue el instrumento que valió la vida a muchos de los siervos de Dios. Se mantuvo íntegro a pesar de estar rodeado de tantas tentaciones. Debe observarse con atención que cuando Elías le encontró, no pronunció palabra alguna de reproche contra Abdias. No nos precipitemos a cambiar de ocupación por cuanto el diablo puede asaltarnos tan fácilmente en lugar como en otro. Cuando Elías se dirigía a confrontarse con Acab, se encontró con el piadoso mayordomo del palacio del rey. Y yendo a Abdias por el camino, topóse con Elías. Y como le conoció, postróse sobre su rostro y dijo, No eres tú, mi señor Elías. Versículo 7. Abdías reconoció a Elías... Mas con todo, no podía creer lo que veía. Era sorprendente que el profeta hubiera sobrevivido el ataque despiadado de Jezabel contra los siervos de Jehová. Y más increíble todavía era verle ahí solo, encaminándose a Samaria. La búsqueda tan diligente que había tenido lugar tiempo, a, tiempo antes había sido en vano. Y ahora aparece inesperadamente. ¿Quién puede concebir los sentimientos opuestos de temor y deleite de Abdías? Al ver al varón de Dios, por cuya palabra la terrible sequía y la penosa hambre habían desolado al país casi por completo, Abdías le mostró enseguida el mayor respeto y reverencia. Como había mostrado la ternura de un padre para los hijos de los profetas, así también mostró la reverencia de un hijo para el padre de los profetas. Y por ello puso de manifiesto que era en verdad temeroso en gran manera del Señor, Matthew Henry. Y él respondió, yo soy, ve, di a tu amo, he aquí Elías. Versículo 8. Al profeta no le faltó el valor. Había recibido de Dios la orden de mostrarse a Acap. Y por consiguiente no trató de ocultar su identidad al ser interrogado por el mayordomo. No temamos declarar valientemente que somos discípulos de Cristo cada vez que se nos requiere. Y él respondió, yo soy, ve, di a tu amo. He aquí a Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que tú entregues a tu siervo en manos de Acad para que me mate? Versículo 8 y 9. Era natural que Adías quisiera ser relevado de misión tan peligrosa. Primero, pregunta en qué había ofendido al Señor o a su profeta para que se pida de él que sea mensajero de nuevas tan desagradables al rey lo cual es una prueba cierta de que su conciencia estaba limpia. Segundo, hace saber a Elías con qué afán su soberano había tratado de seguir sus pasos y de descubrir su escondite. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Versículo 10. Empero a pesar de todo su empeño no pudieron encontrarle. Tal era la eficacia con que Dios le había puesto a salvo de su maldad. Es totalmente inútil que el hombre trate de esconderse cuando el Señor le busca. Y es igualmente inútil que el hombre busque lo que Dios quiere esconder de él. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías, versículo 11. No hablas en serio al pedirme semejante cosa. No sabes que las consecuencias serán fatales para mí si no puedo probar mi afirmación. Y acontecerá que luego que yo me haya partido de ti, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y viniendo yo y dando las nuevas a Acab, y no hallándote él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su mocedad. Versículo 12. Temía que Elías desapareciese otra vez de modo misterioso, y que su amo se airara por no haber arrestado al profeta. Se pondría verdaderamente furioso si al llegar a aquel lugar... Se veía engañado, no pudiendo hallar ni rastro de Elías. Finalmente pregunta, ¿no ha dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí cien varones de los profetas de Jehová, de cincuenta en cincuenta en cuevas, y lo mantuve a pan y agua? Versículo 13. Díaz no se refirió a estos hechos nobles y atrevidos suyos con espíritu jactancioso, Sino con el propósito de atestiguar su sinceridad. Elías le tranquilizó en el nombre de Dios, y Abdías cumplió con obediencia el requerimiento, y díjole a Elías: Vive Jehová de los ejércitos, delante del cual estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y diole el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Versículos 15 y 16.